0: Dale, dale torcida santista, seja muito bem-vinda torcedora santista, seja muito bem-vindo torcedor santista. Estamos começando uma live do GE Santos aqui para repercutir, né, o podcast também para você que nos ouve na versão gravada e só em áudio e poupa de ver esta cara aqui que vos fala neste momento. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando dessa live, deste podcast, ao lado das minhas amigas aqui, só força feminina do peixe hoje, eu que estou estragando aqui o ambiente, mas temos Ana Canhedo, setorista do peixe no GE Globo e Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, que também é nossa voz da torcida aqui no GE. Meninas, sejam muito bem-vindas, é, vamos falar um pouco aí dessa estreia do Santos, é, ao meu ver assim, já para dar o início a esse nosso bate-papo, algo completamente diferente do que foi o Santos, seja no nome dos atletas que foram escalados no time titular, seja na forma de jogar, realmente, <risos> também, também Bel, porque venceu, então realmente para o Santos foi um no novo, vida nova, mas nem vou me alongar nessa abertura e já vou é, bater essa bola com vocês aí, conversar um pouco sobre o que foi essa estreia do Santos, e Bel, já que você falou, né, sobre ter vencido, uhum. o vídeo também que você fez ontem para o Voz da Torcida, aliás, gostei bastante da abertura desse ano, ficou maneiríssima <risos> é... Como é que você sentiu, é, já que você né, deu essa... Pô, ganhamos, é o que valia, assim, mais do que o desempenho... Mais do que analisar muitas coisas num começo de temporada... Numa pré-temporada curta, com o Fábio e Ainda teve toda aquela situação que ainda não se desenrolou de vez... Né, com o seu antigo time lá no Japão... Mas, mais importante do que tudo isso era ganhar, Abel.
1: Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos vendo em qualquer outro horário... É um prazer estar aqui com a Anny com você, a gente poder falar um pouquinho, principalmente depois de uma vitória, né? Daqui a pouco eu vou realmente, se o Santos continuar vencendo, colocar todo o peso do que aconteceu nos últimos anos em cima do Gilfrida. Então acho que é um, é um ponto aí pra gente começar a analisar. Mas, de todo modo, João, eu acho que assim a gente aprendeu bastante no ano passado, que por mais que uma outra, um outro resultado uma outra performance seja importante, o Santos realmente foi um time que teve muito problema psicológico. É problema psicológico de confiança mesmo, de acreditar. É um Santos que mudava muito depois do primeiro gol, conseguia marcar um primeiro gol, conseguia ficar mais confortável. É um Santos que dificilmente consegue ter essa força de virar os jogos, né? Bem que ganhou de Palmeiras, ganhou de Flamengo ano passado, mas não teve consistência. Então, eu acho que hoje o que a gente busca, o que o Santista busca, é um compromisso, é responsabilidade, é que o jogador, de fato, olhe, seja para o Paulista, seja para uma Série B, com muito respeito. Porque eu vejo que muitas vezes o Santos precisava, não vou esquecer daquele empate contra o Cuiabá dentro de casa, precisava de jogos simples. O próprio último jogo era simplesmente ganhar contra o Fortaleza dentro de casa. Então, sim, eu acho que hoje é um time que é, não só ganhou, como eu acho que mostrou uma certa... É, uma certa solidez ali nesse jogo não foi um gol que saiu do nada foi um jogo bom até de ser assistido o Botafogo também não fez uma partida ruim é, mas é um Santos que mostrou algo um pouco mais consolidado eu vejo no time de ontem a, é, um time um pouquinho mais experiente até obviamente por conta da idade mas talvez a gente possa ver um Santos um pouco mais pé no chão, um Santos um pouco mais dando essa responsabilidade, esse peso para a competição, um Santos mais calmo, menos faltoso. Então, de fato, João, um time que aconteceu o que aconteceu ano passado, a vitória acaba sendo muito mais importante do que se ontem tivesse feito um desempenho espetacular e ainda não tivesse ganho, porque como vimos nos últimos três anos, é um Santos que não é consistente então você ganhar o primeiro jogo então assim, nossa, não vai mais ser aquilo poxa, o Santos ainda não ganhou em 24 o Santos ainda não ganhou fora de casa não, o Santos já marcou o seu primeiro gol o Santos já ganhou fora de casa, o Santos já teve sua primeira vitória do ano e a gente sabe que esses pequenos alívios são extremamente importantes aí para um time que vem constantemente com problema de confiança yes.
0: Com certeza falou tudo, Bel. É assim no embaixo do que você falou e quando te perguntei pensava muito nisso, né? É uma situação completamente nova para o Santos que nunca é, havia sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, se fosse mais mesmo o Santos tendo feito campanhas ruins nos últimos campeonatos paulistas, começava, se ganhasse, se perdesse, não ia importar, o importante seria classificar, coisa que as últimas equipes do Santos não conseguiram, né? Mas esse ano, ao meu ver, mais do que nunca, precisava de uma vitória para afastar exatamente isso que você falou, Bel. Chegar na segunda rodada, ah, o Santos já não ganha tantas rodadas, por mais que seja a segunda ou a terceira. E o Santos conseguiu isso, ganhou, é, teve bons momentos, teve momentos de sufoco, mas é, conseguiu os três pontos que eram é, importantíssimos, né, nessa nova vida do Santos em 2024. Aninha, passo para você, para comentar um pouco sobre isso que eu e Abel falamos, né, a importância da vitória, e também queria que você falasse um pouco, se ao seu ver ali, você que fez uma análise muito bacana e muito aprofundada do que foi esse jogo, se já tinha, né, algum dedo do Fábio Carilli nesse, no sistema, no, na forma de jogar, mas mais do que isso, o Botafogo é um adversário que o Santos vai encarar no Campeonato Brasileiro deste ano, e o Botafogo ficou ali no meio de tabela, é bem verdade, na 12 segunda posição da Série B no ano passado, mas você sente que foi um teste já para o que o Santos vai encarar na Série B, ou ainda acha muito cedo? Seja bem-vinda, minha amiga. <risos>
2: Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez no Pode Peixe. Eu lamento, mas eu vou chamar sempre as lives e podcasts do Santos de Pode Peixe, porque é bom demais. <risos> prazer falar com você, JP, com a Bel. É, eu acho e eu vejo assim é, um Santos mais cascudo, mais experiente, e vejo isso em várias frentes, não só no time. A gente fala de um presidente experiente, a gente fala de um treinador experiente, a gente fala de um elenco que é composto por muitos jogadores acima dos 30 anos, jogadores rodados, jogadores cascudos, que foram escolhidos aí a dedo é, pela diretoria, mas também pelo próprio Fábio Carilli. Ontem a gente viu no time titular vários jogadores que foram pedidos para ele, por ele. né? É, o Gil, o João Schmidt, o próprio Juliano, enfim, é, são jogadores que o Carilli gosta, que o Carilli confia, que o Carilli entende que vão ser úteis. E com isso eu vejo um Santos mais cascudo, mais resiliente, o próprio Carille falou sobre isso, falou, olha, a gente teve paciência e principalmente a gente teve é, resiliência para suportar a pressão que o Botafogo nos impôs. O pessoal que estava lá me passou que, por exemplo, no primeiro tempo, e deu para ver um pouco na transmissão, né? eu fiz esse jogo de casa, eu não estava no Santa Cruz, mas deu para ver na transmissão, que no primeiro tempo o gramado estava muito seco, algo que dificulta também o jogo. Ali, O Pedrinho teve uma chance no primeiro tempo que ele vai dominar a bola, a bola dá uma quicada meio estranha para finalizar. E, enfim, é, acho que o gramado também é, não estava excepcional, principalmente no primeiro tempo, quando estava muito seco o Botafogo conseguiu, é, em certos momentos do jogo, impor uma certa pressão, dar uma encurralada no Santos no campo de defesa, aí no, na segunda etapa o Santos acabou melhorando, então é, eu não tenho dúvidas de que foi um teste, não tenho dúvidas de que essas dificuldades com gramado e outras coisas o Santos vai encontrar na Série B, então é, não vai ser só esse o teste né, do Santos no Paulista para a Série B, outros times... É, de São Paulo, vão disputar o Paulista e também a segunda divisão, então acho que é, esse estadual acaba sendo um excelente laboratório para o Santos que tem um grande objetivo que é conseguiu acesso à Série A, mas é um Santos que não pode deixar o Campeonato Paulista de lado, e pelo que eu venho escutando de pessoas tanto da diretoria quanto comissão e até mesmo as entrevistas do próprio elenco, não vai deixar esse Campeonato Paulista de lado. São dois torneios que o Santos tem para disputar em 2024 e tem que brigar para chegar e chegar bem nos dois. Então acho que é, não teria jeito melhor de começar o ano do que com uma vitória, é claro, até brinquei com a Bel aqui antes do, do começo do podcast, foi com uma emoção, né? aquela pressão que o Santos sumou no fim um pouco desnecessária, mas ok, suportou, saiu de campo vitorioso, um golaço do Otero, mas mais do que o gol do Otero, que vai desfalcar o Santos aí em alguns jogos, depois a gente fala sobre isso, mais do que o golaço do Otero, eu fico com a assistência do Juliano, que vai ser um cara muito importante para esse time, e fez exatamente o que se espera dele nesse primeiro jogo, deixou os atacantes por mais de uma vez na cara do gol, então é, acho que, que vai ser um jogador importantíssimo aí nessa caminhada do Santos, que, que só está começando, já tá
0: muito bem. Bom, meninas, é, como tiveram muitas estreias ontem, acho que passar uma por uma a fundo, a gente precisaria de umas três edições desse podcast. Mas a gente consegue ir pelos setores ali, falar. É, acho que pelo, pelo, dividir pelos setores é uma boa forma da gente analisar tudo o que aconteceu nesse novo Santos. E até para manter né, uma, alguma. Sim, uma coesão ali, enfim, começar lá da zaga e terminar no ataque. Vou falar um pouco sobre Aderlan, sobre Gil, é, sobre o sistema defensivo do Santos como um todo. Acho que se a gente dividir assim, fica mais fácil. E o Gil, né, Aninha, como você bem destacou, foi um pedido né, do treinador Fábio Carilli. É um jogador da confiança dele, com o qual ele já havia trabalhado anteriormente. Então, eu acho que ele correspondeu bem ao que o Carilli esperava, a torcida do Santos também, imagino que tenha ficado feliz com ele, e nessa, melhor do que ninguém, para responder essa questão, é Isabel Nascimento, e também falando um pouco do Aderlã, o Aderlau eu já achei um pouquinho mais abaixo ali, mas de novo, o primeiro jogo dele com a camisa do Santos, depois de muitos anos na mesma equipe, né identificado com uma forma de jogar, conhecendo os companheiros, enfim, não vou cornetá-lo aqui tão cedo, mas acho que o desempenho do Aderlan foi um pouquinho abaixo do que o Gil apresentou. O Gil já me passou uma tranquilidade maior, parecia que ele vestia a camisa do Peixe há algum tempo. Teve a mesma impressão, Bel?
1: Então, João, eu acho legal que você falou da, do texto da Ana e tudo. Se esse Santos já tem um toque de Carille, não tem como não ter um toque de Carille quando é um time 75% novo, né? Quando começa o jogo, você tem um pouco uma... É, você, eu torcedora, né? Você já sabe mais ou menos os, os jogadores, mais ou menos do jeito de jogar. Você não precisa dar um foco na câmera, mas confesso que ontem, né? assim, é, os, os três, os cinco minutinhos primeiros, aquele momento de você, peraí, quem que é mesmo? Ah, beleza, entendi. É porque você vê na apresentação, mas depois você vê jogando e às vezes você vai se familiarizando com esse novo time do Santos, né? É um time que assim, você tem Joaquim, João Paulo? Joaquim, João Paulo? E realmente o Furti Furt, lá na frente. Né? É, é, só... Então, você basicamente tem três jogadores, né? E o resto, por mais que o Felipe Jonathan seja alguém super conhecido da torcida, mas praticamente não jogou o ano passado. Então, uhum. a diferença que eu vejo hoje é que é o Santos que, por mais que você trouxe essa questão da, da lateral direita, mas é um Santos que hoje tem dois laterais direitos. Caramba, a gente passou o ano passado inteiro jogando muitas vezes com é, o Lucas Braga Jogando improvisado, um Santos sem lateral esquerdo, um Santos que vem o João Lucas, não se dá bem. Ante, anteriormente teve o Natan, anteriormente teve o, o, o Auro. O Auro, né? Então, assim, Auro? Auro é Auro, né? Isso, isso, Auro, é,
0: Auro, é... Auro, tá certo, tá
1: certo. <risos> Eu não lembrava se o nome era Arna ou Auro. Você vê como ele foi bem impactante na história do Santos. Então, realmente é o um Santos que vem a tempo sem conseguir ter as suas laterais, sem conseguir ter opções. Então eu, eu ontem eu vi, eu falei assim, eu vi esse Santos mais consistente e concordo com vocês, acho que a gente vai passar aí pelos setores eu estou enrolando aqui. Mas falando da Zaga eu vi sim como o Joaquim e como o Gil podem ser bem complementares. É um Santos que ontem foi uhum. bem imponente na, pelo alto, que era uma grande dificuldade do Santos. Como o Gil ainda tem uma questão, é um jogador mais lento e pela idade, pela a, a, a forma de jogo dele, mas que você vê como o Joaquim e Gil, e ainda você tem o, o João Basso no banco... Como isso pode realmente ser uma zaga, e o Messias também, né? Poxa, acho que hoje o Santos tem quatro jogadores, e ainda é com o Jair podendo chegar, que eu quero, só que o Jair chegue quando der, no momento dele, sem, meu Deus, igual foi com o Kevson ano passado não tem que colocar, pega o um moleque, não. Que o Jair consiga progredir de uma maneira correta, num processo, e é um Santos que de fato, na zaga, no setor defensivo ontem, vem mostrando uma consistência, e, e mais do que isso, vem né? mostrando consistência é muito, foi só um jogo, vou, vou trocar isso, vem mostrando opções, eu acho que é o que uhum. o torcedor fica um pouco mais tranquilo.
2: Cara, e... eu eu vejo que a Bel, ela, ela sofreu um pouco ano passado, né, e eu fico pensando que o ano dos Santos foi, não tô não tô, não tô tirando sal, sério, eu tô falando sério, é, o ano dos Santos foi desesperador, né, porque assim, é, quando a gente é setorista, fica muito, só fazendo um, um, um paralelo aqui, mas quando a gente é setorista, fica muito difícil você acompanhar a fundo outro time, é, esses detalhes, enfim. Então, eu vejo as pessoas falando do que foi o ano passado, principalmente do Santos, e é assustador, assim. A, a coisa está minimamente se organizando esse ano, é um início de trabalho até da gestão, e, e você já vê uma diferença, assim, gritante pelos relatos das pessoas, e ver a Bel falando é, é prova disso. Mas, é, sem me alongar, voltando para o jogo... É, ela falou muito sobre Gil e Joaquim, acho que é, complementaria só que são duas opções que são muito boas também no jogo aéreo ofensivo, né? O Joaquim ele até participou de uma jogada curiosa, até jogada ensaiada no jogo de ontem, uma coisa... Fiquei até surpresa, uma jogada encerrada que mais ou menos deu certo. Claro, a gente fala que deu certo quando saiu o gol, mas enfim, a jogada aconteceu e surpreendeu a, a defesa do Botafogo. Então, são duas boas opções no jogo era ofensivo. No Corinthians, por exemplo, o Gil, é, todos os escanteios praticamente da equipe eram cobrados em cima do Gil, enfim. Então, acho que é uma, uma opção interessante e ofensiva também. Falando sobre o Aderlan... É... Eu não gostei muito do primeiro tempo dele, achei que ele deu bastante espaço por ali, ficou de certa forma um pouco sobrecarregado com o um ataque do Botafogo jogando em cima dele. É, achei que no primeiro tempo o João Schmidt também deu algumas vaciladas, deixando um pouco de espaço ali, João que foi escalado como o primeiro volante. Mas achei que tanto o João quanto o Aderlan, no segundo tempo se recuperaram e mostraram um, um futebol melhor. O adelã principalmente ele chegou é, a cruzar a bola, se não me engano, foi dele um passe na cabeça do, do Pituca, é, ele também finalizou a gol, então acho que são opções interessantes. E aí a gente pensa num Santos muito melhor, no sentido de que, poxa, se o Adelão não estiver tão bem, ele vai ter o Rainer no banco, que foi recém-contratado também, um jogador veloz, forte fisicamente, então é uma opção que pode ser explorada pelo Carilli. Se o João não estiver tão bem... E, e acho que isso vai acontecer naturalmente. Ele vai perder a vaga para o Tomás Rincon, que é o capitão do Santos, que é um cara é, de extrema qualidade naquele setor também. Então, é, o fato do Santos ter essas opções e o fato da gente estar tá só no começo da temporada, eu acredito que, que seja muito positivo e, é. e acredito que a coisa vai fluir bem.
0: De acordo, não, perfeitamente. E isso que você trouxe, Aninha, e que a Bel já havia comentado sobre o Santos ter opções é crucial, é crucial. Então só passando também por alguns comentários aqui é um que a galera que a, tá nos... A Ana
1: trouxe, João. Só, só complementando que ela falou, nossa, como a Bel sofreu, sim. E como é, a gente não tem o, o básico, né? Eu tô aqui falando para vocês que é um Santos que teve ontem opção. Caraca, a gente passou ano passado sem ter lateral, assim Como que isso Sim. funciona? Como que você passa realmente sem você ter um lateral esquerdo e um lateral direito? Como que você não tem ninguém no banco? Então esse realmente foi um Santos que você ter opções, você dar uma consistência do técnico, poder trocar um lateral e, nossa, colocar outro lateral é realmente algo diferente. É realmente ver que um Santos em 2023 não tinha o mínimo para você ter esse time um pouco mais até o próprio meio de campo. Cara, é um Santos que assim... Ontem você não tá, além desses são 75% novo, é um Santos que perdeu todos os seus teóricos pilares. Você tem Marcos Sim, Leonardo, você perfeito. tem Soteldo, você tem Lucas Lima, você tem de você tem Rodrigo Fernandes. Dia então lucas. você vê até onde esses caras eram efetivamente. lucas ótimo! Era, eram efetivamente pilares. Porque você tem um time uhum. absolutamente outro. Como, por muitas vezes, o Santos vai ter que arrumar outros pilares? Eu amei ver o Pituca de capitão. Eu amei a finalização dele no final. Do, do jogo que me lembrou como o Pituca é um cara excepcional e mais, sempre a finalização do Pituca é sempre incrível, mas eu vejo como o Santos vai ter que olhar e ter outro, outras referências,
0: porque se você de um e ano para
1: o outro perde totalmente é quer dizer que aquelas não eram tão relevantes assim Fala,
0: João, desculpa. Sim, não, imagina. E, e outra coisa importantíssima: você falou, né, dos 75% do time é, são novidades do elenco e a parte cerebral da equipe, que é o meio-campo. 100% nova, as opções de banco e que entraram 100% novas, então realmente muito é um bom. time novo, é, é um trabalho que está começando e até pegando alguns comentários aqui da galera que está nos acompanhando pelo YouTube, o Acácio Pereira fala que o Santos vai usar o Paulistão como preparação para a Série B e a Aninha destacou muito bem, né? São sete times contando com o Santos que disputam o Paulistão, que também disputarão a Série B e fora os outros quatro é, clubes que disputam a Série A. Então serão bons testes, de fato, para, para o Santos. E o Matheus Iocomizo, ele discorda um pouquinho da gente. Ele falou que gostou da Derlan, é, que ele deu uma proteção defensiva. Concordo com a Aninha, que no primeiro tempo ali é, faltou um pouco. Mas não coloco só na conta da Derlan. Ele estava jogando com novos companheiros completamente diferentes. O time do Santos era completamente diferente, alguns ajustes necessários. Esse ajuste fino na defesa é muito difícil de, de colocar. Então é isso. Talvez a minha expectativa do Aderlan estivesse alta, mas o Matheus e a torcida parte da torcida do Santos, é, gostaram da, da atuação do Aderlan. Seguindo, para falar um pouquinho mais sobre o próximo setor da equipe do Santos, né? Nesse novo Santos, minhas amigas eu já dei um pouco, né, uma palhinha sobre isso que eu penso, uma novidade completa no meio de campo. Tô com a Aninha na questão de que mais hora, menos hora, e acho que essa hora tá bem próximo de chegar, o Tomás Rincón vai ser o titular ali na cabeça de área, além de tudo deve ser também o capitão, ele, o Pituca, o Pituca também tem uma história já com o Santos anterior a essa passagem, vamos ver quem vai ser o capitão, mas enfim, acho que eles têm tudo para formar uma boa dupla de volantes ali, muito complementares um ao outro, e o Juliano tem de ser é, esse cara cerebral da, do meio de campo do Santos. Eu acho que vai, vai ser ótimo o Juliano ter mais essa liberdade. E aí eu passo pra você, Ana, porque a gente conversava um pouquinho isso em off, né? Como o Juliano empenhou muito bem essa função de camisa 10, que foi uma função que ele exerceu desde o início da carreira, brilhou muito no Internacional jogando dessa forma, foi para a Europa é, e chegou à Seleção Brasileira como destaque nessa posição, né como um meia mais centralizado, mais cerebral, que joga um pouco mais adiantado, com um pouquinho menos de obrigações defensivas, mas, defensivas, mas claro, também ajudando muito na composição. Isso é uma característica muito presente dos times do Fábio Carilli, né? A compactação, a força de marcação. Enfim, quero suas considerações aí sobre todos esses pontos e principalmente sobre o Juliano, que eu sei que ele te encantou nessa primeira atuação com a camisa 10 do Santos, o que é muito significativo, né?
2: É, encantou e, e isso tem, tem um pouco de fundamento né JP porque quem, eu tô chegando agora no Santos muita gente que tá nos acompanhando aí de repente ainda não me conhece mas eu acompanhei toda a passagem do Juliano pelo Corinthians né e aí eu estava até comentando com você que a maioria dos jogos que ele esteve como titular no Corinthians, muitas vezes ele chegou até a ser usado pelo Fernando Lázaro como um segundo volante, é, depois alguns jogos, embora fosse escalado é, no meio campo, um pouco mais para frente, mas ele tinha, por exemplo, um Renato Augusto para fazer uma função de armação, então ele ficava com é, obrigações um pouquinho diferentes tá, de ser o cara armador, de ser o articulador desse time. Então acho que finalmente no Santos ele vai ter a possibilidade de jogar... É, como ele gosta, como ele teve boas fases na carreira, porque ele mesmo nos conta isso, que é como um camisa 10, e aí é até curioso, porque na entrevista coletiva de apresentação, né, ele fala com a, com a boca cheia, assim, olha, o Karine me ligou, me perguntou, é, é, falou comigo sobre onde ele me via, e ele me vê como um camisa 10, ele me vê como um meia de armação, e tô animada, é isso que eu quero, então acho que é, essa escolha do Juliano pelo Santos, ela passou também por essa, essa possibilidade de, enfim, ser o cara da camisa 10, enfim, ser esse meia. E ontem ele fez absolutamente o que se espera dele, né, porque um jogador dessa posição, eu vejo que ele pode até no jogo, de repente, não aparecer nos 90 minutos, sabe, um cara desse, ele precisa de um passe para decidir o jogo, é... Precisa achar uma vez um cara bem posicionado para conseguir decidir um jogo. Então, acho que o Juliano ele fez isso de cabeça que me lembro, pelo menos, de três oportunidades. Ele deixou o Guilherme em condições de fazer o gol, o Guilherme acabou desperdiçando, ele deixou o Pedrinho em condições de fazer o gol, o Pedrinho acabou desperdiçando, e depois ele deu uma assistência primorosa para o Otero é, dominar, enfim, girar, não sei bem o que, que o Otero fez, mas terminou com um roleio maravilhoso e um golaço. Então, é, acho que o Juliano fez absolutamente o que se espera dele, é um cara que está na sua 18ª temporada como jogador de futebol profissional, Está perto aí de conseguir atingir uma marca de 800 jogos, 130 assistências. Então, assim, é um cara que é bastante experiente. Fisicamente no Corinthians não deu problemas e acredito que essa é uma tônica que vai se repetir no Santos, inclusive porque o Santos vai ter menos jogos, menos maratonas. Então, é, acho que vai ser um jogador importantíssimo e, e já mostrou esse cartão de visitas logo na primeira partida.
0: Muito bem, muito bem. É, até dando prosseguimento a alguns comentários aqui. E já passando para a porque ela fez esse tipo de comentário... E outro torcedor do Santos aqui que está interagindo conosco... O próprio Matheus depois ele comentou né sobre o Aderleli... Talvez eu que esteja mal acostumado... Porque é o primeiro lateral direito que o Santos tem em anos... né Foi justamente o que a Bel acabou de falar... né Sobre o tanto de improvisação... Sobre os perrengues que, que o Santos e os treinadores que estiveram à frente do Santos... É, passaram né com, com os elencos que o Santos montou nos últimos anos... Bel, quero seus comentários, obviamente, sobre esse meio campo titular do Santos, mas até dando prosseguimento também à nossa conversa, me surpreendeu a entrada do Otero. Claro, o cara fez o gol, é óbvio que vai chamar atenção, mas achei que ele teve bons momentos, além disso, porque... Eu, sinceramente, julgava as contratações de Otério Casares, outro jogador que entrou também. Esse foi um pouco abaixo, mas sim, teve pouquíssimo tempo para mostrar seu futebol. Vou até pegar a minotagem certinha. O Casares entra 76 minutos. É, ele teve ali 15 minutinhos para jogar, mas ficou ali um pouco, né? Aquele famoso não dá para analisar muito bem foi um espaço muito curto né fica praticamente sem nota assim naquelas nossas avaliações mas as duas contratações Otero e Casares para mim talvez as que menos fizeram sentido nessa montagem de elenco do Santos mas Rotero traz uma grata surpresa, entrou com uma dinâmica boa de jogo é, fez o gol, que é importantíssimo e, e dá essa opção de variação na forma de jogar, né, o Santos que começou com dois pontas bem agudos a gente vai abordar isso daqui a pouquinho é, eu achei bem boa a atuação dos pontas santistas mas é importante ter essa possibilidade de variação, né, então eu comecei a minha explanação aqui para passar para você falando de uma certa forma de brincadeira com o que o Matheus trouxe no nosso chat, mas é bom né ver o Santos com esse banco com opções, com variações e não um jogador que vai trocar um 6 por meia dúzia, e sim não tá dando certo essa forma de jogar hoje vamos tentar de outra, o Otero tem a bola parada tem o chute de fora da área, tem a construção mais por dentro, o Pedrinho tem mais velocidade, tem mais drible enfim, é, como é que o Santista tá se sentindo em relação a essas opções e claro, seu parecer sobre tudo que você viu nesse meio campo quero saber se o Juliano te encantou também como encantou a nós aqui, a minha Ana
1: eu acho que realmente o Juliano vem fazendo um papel, não sei se um papel de Lucas Lima, um papel meio que tentar de fato ser esse maestro que o Santos sempre precisa no meio de campo. né? O Santos precisa de alguém responsável no meio de campo. Por mais que seja incrível você pensar num Nonato, ou seja, num, num soteldo, né que eu lembro que quando a gente estava no Paulista do ano... não, na, no, no pré, né, nas, nos prés até naquele jogo contra o Seu Bernardo, que o Santos fez, muito se pensava do Soteudo ser esse articulador de meio de campo, mas de fato um Santos que consegue ter um meio de campo mais lento, né, não tão criativo com o Juliano com o Pituca e com o próprio João, mas algo mais consistente, né, um meio de campo um pouco mais confiável. E até você trouxe opções excelentes, pô, você pensar que você teve um meio de campo regular, ok, né, ainda entrando em sintonia, e você ainda tem a opção de você jogar com o próprio Terno, não sei se ele vai também jogar mais na ponta, ou jogar mais na central, você tem a questão do Casares, mas além desses dois que são apostas, pô, você tem o Rincón. Além do Rincón, você tem o Nonato. O Santos termina 2023 com mais confiança em cima do Nonato do que do próprio Lucas Lima. Então são opções que você fala, caraca, e ainda tem o próprio Zanocelo, que o Carille pediu pra ficar Logo, ele tem planos para usar no Então, é um meio de campo que você consegue ver peças consistentes, você consegue ver peças criativas e você não tem uma dependência. Nosso Lucas Lima vai chegar e agora vai mudar. Nosso sorteio do meio de campo? Não, não. Beleza, é importante, é importante, mas o próprio Alisson também, caso volte, é um primeiro volante interessante também, dependendo da partida. Então é um Santos que vem montando um meio de campo importante e não os jogadores pontuais que precisam fazer a diferença. O Santos, ano passado, demorou muito é, e ficou muito tempo dependendo de jogadas absurdas do Soteudo e de finalizações do Marcos Leonardo. Eu, eu espero, né, eu não acho, eu espero que o Santos esse ano seja mais time e menos dependência pontual, porque a gente viu o que aconteceu. Agora, todas essas dependências pontuais foram embora e o Santos vai ter que saber jogar coletivamente para que torne um ano. Que se o Santos respeitar as competições, tende a ser um ano, pelo menos, não tão sofrido. sabe Pelo menos, se classificando no Paulista e você joga... respeitando a Série B, você tem um elenco para fazer um ano decente. Eu sei que eu estou falando aqui, que realmente, no final do ano, a gente pode falar que o Santos passe mais um ano da Série B, vai ser muito difícil. Se até que o Cruzeiro, né um time grande, acabou fazendo isso também. Mas acho que é um Santos que, pelo que a gente está vendo, uma consistência, respeito, compromisso com os campeonatos, dá para você ter um ano um pouco menos traumático para o Santista.
0: Com certeza, Bel. É... Não tenha dúvida, eu acho que essa é, está começando muito bem. Eu sei que no no fundo do coração aí dessa torcedora santista muito machucada por tudo que vem acontecendo, não só, não falo só do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas tudo que vem acontecendo com o Santos, politicamente, os últimos campeonatos paulistas também é, não disputando as fases de mata-mata. Então, eu sinto essa preocupação na tua fala, mas acho que é, é muito isso que você falou. Tratando tudo com seriedade, é, observando muito bem os processos de montagem desse elenco, dando chance, conseguindo é, os encaixes necessários. Eu estou esperançoso. Eu acho que tem tudo para a temporada do Santos se desenrolar de uma maneira boa para o time da Baixada Santista. E, meninas, coisas que mais me chamou a atenção nessa equipe do Santos... Ontem, começo do jogo ali, os primeiros 15 minutos, o Botafogo até teve um pouco mais de chegada, mais oportunidades. Domino, chegou a dominar um pouquinho a partida, por ser um time que está se preparando há um pouquinho mais de tempo, é, não passou por toda essa turbulência que foi o fim do ano de 2023 para o Santos, essa reformulação tão grande. Mas depois, com um pouco antes de 20 minutos, o Santos conseguiu tomar essas rédeas é, da partida e muito por pela isso passou muito pela atuação dos dois extremos dos dois pontas do Santos o Pedrinho pela direita e o Guilherme atuando pela esquerda é, gostei muito da atuação de ambos o Julio Furt ficou um pouco né mais menos municiado, teve uma atuação um pouco abaixo do que a gente viu ele tendo no ano passado, quando entrava e botava uma fumaça ali no jogo, mas queria falar principalmente sobre Pedrinho e Guilherme, que vão dar um tom diferente aí para o que o Santos tinha. Apesar de contar com o Soteudo, que é um jogador que tecnicamente é muito bom, muito bom jogador, mas achei que eles deram mais dinâmica, mais intensidade ao jogo do Santos, que não se via há muito tempo. Mesmo tendo bons jogadores como Soteudo, como Ângelo, é, jogando nessas, nesses por essas posições em momentos anteriores, é, gostei muito do que eu vi, acho que tende a ser uma bela de uma válvula de escape ali para o peixe, é, essas opções de muita velocidade, de agressividade, a todo instante buscava um ataque, o Guilherme jogando né, com o pé invertido ali, trazendo sempre para dentro, tentando finalizações a todo instante, gostei e me parece uma característica também do treinador Fábio Carilli, né? se está ali bem e conseguir sair em velocidade pelas pontas, então, queria que você desse seu parecer aí, Aninha. Estou falando muita besteira. Você que acompanhou esse jogo com análise mais aprofundada. Confesso que do meio para o final do segundo tempo, eu tive que passar a acompanhar os detalhes já do jogo do São Paulo também. Mas até a parte que eu vi me agradou demais a atuação, tanto do Pedrinho quanto do Guilherme.
2: Sim, concordo. É... E o que eu acho interessante é que são dois jogadores de características, embora ambos pontas, são jogadores de características diferentes, né? Guilherme, uhum. ele dá mais profundidade, consegue chegar mais à linha de fundo e ele tentou várias vezes fazer isso, acho que ainda pecou um pouquinho é, na finalização, algumas bolas acabou chutando um pouquinho fraco, mas é um jogador voluntarioso, um jogador dedicado, que eu acredito que vai ser muito importante. Foi também um pedido do Carilli. Então, eu acredito que vai ser um jogador muito importante e vejo ele com potencial de sustentar essa titularidade por mais jogos. Assim, acho que vai ser é, um, um jogador que a gente vai ver bastante. Aí, é, acho que no segundo tempo ele sentiu um pouco a parte física. É, é, teve um lance, não lembro agora quanto tempo foi, mas que era para ele dar uma puxada no contra-ataque. Aí eu vi que ele deu uma segurada, assim, até porque, enfim, primeiro jogo da temporada é, é um desgaste natural, acho que faz parte. E o Pedrinho já não. O Pedrinho é um cara mais de drible, né? Do um contra um. É, partir para cima ali da marcação. Se tiver no meio, se tiver na linha de fundo, ele vai tentar fazer o drible para chegar na área. Acho que é uma característica um pouquinho diferente do Guilherme, mas também é, gostei assim, do que vi. Ele teve uma chance boa no primeiro tempo, acabou desperdiçando. Acho que o gramado deu uma atrapalhada nele, que a bola ficou meio é estranha e ele acabou finalizando por cima do gol. Mas é um jogador também que vai ser. Importante para o Santos, e aí destaco também uma característica do Carilli, que são esses dois pontas voltando para ajudar na recomposição, né? Voltando para marcar, o Pedrinho várias vezes é, ajudando, tentando ajudar o Adelã por ali, enfim, voltando bastante, o Guilherme também correu bastante, então isso sim, com certeza, é uma característica de, de Fábio Carilli, e, e aí tem opções, né? Tem o Otero, o próprio é, Casares, de repente, jogar um pouquinho mais aberto, é, Marcelinho também tá no banco, acabou não saindo do banco, né? São opções aí que o Carilli vai ter para treinar esse time, mas já queria puxar, é, como a gente já tá aqui com quase 40 minutos de programa, eu já queria puxar uma outra discussão que me chamou bastante atenção, que é a disputa e william né? Porque uhum. não gostei do que eu vi do Furk assim, achei ele um pouco é, pesado, não tô falando que ele tá acima do peso, não é isso, é pesado no sentido de pouca velocidade, pouca, pouco dinamismo, tentou até fazer o pivô, Teve uma chance lá de fazer gol, acabou não conseguindo, mas senti ele um pouco devagar, assim. E o William já entrou. É, o William tem outra característica: é, o William é mais leve, mais veloz. Acho que essa vai ser uma briga boa. Acho que é, o Furk vai ter que dar uma subida no nível para conseguir é, não perder essa vaga aí para o William. Não sei. Eu, eu, se me perguntassem hoje como eu escalaria o Santos, eu acho que eu optaria pelo William.
0: E, Ana, isso entra também no que eu falei das opções de meio de campo? para essa posição mais centralizada no ataque e se aplica a mesma coisa. É ótimo para o Santos ter essa possibilidade, precisa de um jogador que vai reter mais a bola, vai ter mais disputa aérea, o Furque é esse cara. Agora, é um jogo que você precisa de mais mobilidade ali no meio do seu ataque, com certeza o William vai ter vai ser olhado com melhores olhos para essa situação. Eu, eu tô contigo e pode ser que depois de jogar... É, saindo em velocidade, o William se adequa e mais, e é um cara que mostrou, entrou bem também. Gostei da, da entrada do, do William. Enfim, é, já para a gente caminhar para o fim, Bel, quero que você fale um pouquinho sobre esse ataque do Santos, e se tiver mais alguma pontuação, que nem a Aninha trouxe, essa, essa disputa entre Furke e o e, e William Bigode. Enfim, mas acho que o cara, ele também já deu esse. Essa palinha de que ele pensa no William como um jogador ali para centralização do ataque e não mais por dentro no meio, de repente, para disputar a posição com o Juliano ou pelas beiradas, eu também acho que o William vai acabar disputando a posição é com o Furque mesmo.
1: Olha, eu acho que assim, o Furque, ele é, se você pega no passado, ele é um cara realmente que ele tava na sombra do Marcos Leonardo. Então assim, por mais que ele tenha feito bons jogos, ele fez aquele gol contra o Grêmio, e várias outras partidas que dentro dos pouquíssimos pontos que o Santos fez, muitos vêm de gols no fim da partida com o Furti, ele passa de ser um cara que realmente entrava com 35, 40 minutos e vem para ser um cara que precisa mostrar consistência em 90 minutos. É o que a Ana trouxe. Ah, vem uma sombra, chamada William God de um cara que, meu, já conhece muito mais o Campeonato Brasileiro, o próprio Campeonato Paulista conhece muito bem o Santos, mesmo estando por muito tempo no rival, que eu acho que é o que a gente está falando. É excelente. O Furt. ele veio quando? Em junho? Quanto tempo que o Santos ficou só com o Marcos Leonardo? Ah, mas teve o Juan. Ah, mas teve o Bruno Mezen. Então, assim, é um Santos que, por muitas vezes, não teve realmente dois centroavantes. E agora tem. E são dois caras que não querem terminar a carreira dele. Acho que ninguém quer ele ficar no banco e simplesmente não jogar bola. Então, é, vai muito do carinho entender esse adversário, entender quem vai ser o titular. E a gente também não sabe se no próximo jogo entrar com o William ou entrar com com o Guilherme, entrar com outro jogador, o próprio Otero, se o Otero for jogar de ponta e não jogar, e, e não sei como que ele vai fazer esse ataque, então vejo que hoje é um Santos com um pouquinho mais de opção, talvez não tantas opções de ponta, porque hoje você basicamente tem o Pedrinho, tem o Guilherme, tem o Patati, e, né, não sei exatamente se vai jogar com o Otero ou não, mas não vejo um Santos com tantas opções, um time que normalmente tinha mais opções de ponta, mas vejam o Santos com mais opções, como a gente já falou. De zaga, de laterais, de meio de campo, pode ser que funcione melhor. Então, achei a partida não excelente, até porque a gente está falando de um jogo, de um time com 70%, 80% modificado, mas de algo interessante, porque pelo menos, como já falamos nas outras posições, tem opção
0: com certeza. O, o JP, e...
1: é só, pu... hum. não, só puxando
2: que, desculpa te interromper, mas só puxando que a Bel Imagina. falou do Otero, né, e aí, e aí é... é até bom a gente falar sobre isso, porque o Otero vai ser uma opção a menos já no próximo jogo, né, ontem ele fez o gol, recebeu lá o prêmio é... de craque do jogo, enfim, e aí ele contou que ele vai ser pai do Bless e da Luna, um, ca... um casal de gêmeos, e eles vão nascer no próximo dia 22, amanhã, também conhecido como amanhã, estamos gravando hoje, dia 21, <risos> domingo, então, nessa segunda-feira, ele já viajou para Miami, nos Estados Unidos, e não tem prazo para retornar ao Santos. Então, assim, não vai pegar a preparação para o jogo de quinta-feira contra a Ponte Preta. E aí, depois, no dia 28, a Bel, que queria paz, sossego e vida tranquila, vai ter um clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, no dia 28. Então, assim, cara, são dois jogos eu, que eu, eu vejo a presença paulista, do Otero era. difícil.
1: Porque, assim, <risos> eu não lembro se os paulistas, parece que todo paulista o Santos joga fora de casa contra o Palmeiras, cara. Eu vou, eu vou, eu vou, não vou precisar fazer essa, essa análise, mas é porque cara, parece que sempre é fora de casa contra o Palmeiras o Paulista, sempre, sempre, o Santos sempre joga dentro de casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Palmeiras. Então eu tô reivindicando aí, por favor, a, a Federação Paulista, porque deu uma, uma mudada nisso, mas, nossa, é trevas, assim, porque já enfrentar o Palmeiras, realmente, eu confesso que eu comprei o ingresso para ir agora na quinta-feira contra a Ponte, e vai ser difícil, porque toda partida que o Santos jogar vai ter a questão de ser um paulista aí manchado, né, pela Série B, então assim, o torcedor também vai ter que ter muita paciência, porque de fato os clássicos, pelo menos os clássicos são torcida única, e fiquei feliz que também contra a Ponte que eu fico ali no 17, a Ana sabe bem, 17, e você tá ali embaixo da imprensa e do lado da torcida adversária. Mas é quando eu vi que a torcida única, eu falei, bom, um estresse a menos na minha vida. Então, realmente, Ana, assim, <risos> é pouco tempo que a gente consegue, que, espero que o Otero né, fique bem, dê tudo certo com os pequenininhos dele, mas olha, o Otero, não sei onde ele vai ter mais trabalho, viu? Se vai ser dentro <risos> ou fora de campo esse ano. A Ana sabe Muito. bem
0: muito bem Bel então, vai <risos> oh. ser fora cara
1: pode ficar
2: tranquila que vai ser fora
0: <risos> o Vicente Fonseca o Vicente Fonseca nos lembra ainda que para essa disputa do ataque tem o Morelos né, ele fala não se esqueçam do Morelos muita gente aqui, o Matheus é, Belefato pedindo não está Morelos como titular Uhum. Bom, não, então, eu ia te Ele. perguntar exatamente isso, Aninha. Eu, eu tinha essa impressão, pelo que eu lembro das últimas matérias que vocês fizeram, e queria essa confirmação. Então, deixo. Aproveito para deixar isso para você comentar aí. Morelos, tem mais alguém ainda que não está inscrito? É, enfim que vai ser aproveitado, porque ontem isso foi até pauta é, no São Paulo, né? Porque alguns jogadores não foram inscritos e foram, foi, foi questionado. Até nosso companheiro aqui, Bruno Gilfrida, que Abel comentou no início desta live, perguntou para o técnico Thiago Carpini se, se os jogadores seriam aproveitados. Ele falou que não, o Paulista dá um tempo maior aí até fevereiro é, para inscrição inscrição de todos os jogadores, então o São Paulo não precisaria ter urgência, acho que o Santos caminhou um pouco por essa linha também, foi isso Aninha?
2: Exatamente, é, o, o Paulista ele tem a lista A, né, que são os jogadores é, considerados os principais, assim, e a lista B que são os garotos da base de até 21 anos, o Santos tem quatro só nessa lista B, e na lista A inscreveu 22 jogadores, é tá faltando ainda o Jorge, que teve uma lesão grave ano passado no joelho direito. Ainda precisa se recondicionar fisicamente para suportar né, é, partidas oficiais, então não tem prazo de retorno nesse momento. O Nonato, ele está inscrito, mas está entregue à fisioterapia ainda, então a gente ainda não sabe se ele vai estar tá à disposição para o jogo de quinta, mas já está inscrito. E o Morelos estava pendente a assinatura de um novo contrato, né porque foi mais um a aceitar a redução salarial proposta pelo Marcelo Teixeira, ele aceitou, entraram em acordo, aí ele assinou um novo vínculo, e aí nos próximos dias deve ser inscrito sim pelo Santos do Paulista e, e, e aos poucos ser aproveitado pelo Fábio Carilli. É, o Santos tem até o dia 19 de fevereiro para completar essa lista com 26 nomes, né? lista A, e depois disso só se passar de fase vai poder fazer alterações, mas não pode mais mexer, é, não pode mais in incluir mais gente, né, então uhum. é, acho que o Santos está tranquilo quanto a isso, viajou para Ribeirão Preto com 22 jogadores, agora vai ter é, a chegada, né, a presença de Garotos que disputaram a copinha, né? O Miguelito, o Rian, o próprio goleiro Gustavo Jundi, o atacante Enzo Monteiro, são jogadores que vão ser integrados aí ao grupo do Carile e, aos poucos, devem ser inscritos também pelo Santos.
0: Muito bem, Aninha, então é 14 de fevereiro, é isso ou 19? Agora eu me confundi. 19, 19, 19. Então, que fique claro, até dia 19 de fevereiro, o Santos e todos os outros clubes que disputam esse paulistão podem inscrever jogadores nesta lista A, que é a lista de atletas principais, e além de tudo, vale destacar que para o Paulistão tem essa lista B, que é dos jogadores que são das categorias de base e também podem disputar a competição. Minhas amigas, foi um prazer estar ao lado de vocês aqui para falar um pouco dessa estreia do Peixão. Era um desafio, já que tinha tanta coisa nova, né? A gente tentou pincelar um pouco de cada setor, falar um pouco de cada é, estreia, mas teremos diversos outros podcasts, diversas outras lives para analisarmos e aí com um pouquinho mais de margem né? para isso, mais jogos, mais oportunidades, mais minutos jogados por cada uma das... É, novas contratações do Peixe. Bel, suas considerações finais, se eu esqueci de te perguntar algo relevante que você gostaria de falar para a torcida Santista, o momento é agora, minha amiga.
1: Pô, espero que o torcedor lote aí, né, no dia 25, e que a gente faça uma festa bem bonita no primeiro jogo aí na Vila Belmiro, e que o Santos respeite também esse momento, porque vai ser psicologicamente difícil também para o torcedor, para os jogadores, mas acho que o um Santos que parece tá um pouco mais é, consistente, um pouco mais é, respeitando, um pouco mais experiente, é né? que esses mais de, esse, essa média de idade de 30 a mais, que faz anos, acho que eu não vejo um Santos assim, consiga também dar um pouquinho mais de calma para esse ano de 2024, porque meu Deus, assim como o Ana trouxe, eu mereço. Então, eu mereço um pouquinho <risos> de um ano um pouquinho mais tranquilo para que a gente, de fato, consiga passar por isso, né, eu sei que Óbvio, ninguém quer um rebaixamento nunca, mas eu já ouvi vários torcedores falando que por muitos momentos precisaram cair para que o time voltasse. né A gente viu a história do Grêmio, a gente viu a história do próprio Corinthians, também a Ana tem muito mais propriedade do que eu para falar, mas de, de fato momentos que precisaram chegar nesse abismo para renascer. A gente espera né pensar que de fato foi um buraco aí que o Santos consiga sair mais forte mas que esse ano não seja só uma mancha na história, mas que seja um momento de reflexão, de respeito, e que o Santos seja compromissado e competitivo. Então, acho que é isso.
0: Muito bem. Não à toa você é a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, né, Bel? Falou, acho que, muito do que grande parte, a maioria da torcida Santista deseja para esse ano de 2024. Aninha, deixei alguma informação importante escapar. É, o momento é agora também para você me relembrar, me salvar dessa.
2: Não, não, tudo tudo sob controle, né? Tem essa questão dos jogadores que acabaram não disputando, né? O Jair também está num trabalho de recondicionamento também não tá escrito. É, mas é isso, o Santos vai ter o desfoque do Otero no próximo jogo e vamos ver aí, a delegação é, viajou ontem mesmo, né, voltando a dizer, a gente está gravando aqui hoje, segunda, é, domingo, a delegação logo depois do jogo já voltou para Santos, os jogadores receberam folga nesse domingo e se representam segunda-feira aí pra, visando a preparação para o primeiro jogo em casa, que eu espero que seja, é, ocorra tudo tranquilo, que seja um jogo muito bom aí para a torcida Santista se reencontrar com esse time e como a Bel falou, que seja um ano de tranquilidade, que o Santos cuide do coraçãozinho dos seus torcedores e que, e que faça dessa reconstrução um momento é, glorioso de sua história e enfim, que a gente volte aqui no podcast no fim do ano com o Santos é, de volta à elite do futebol.
0: Muito bem, aproveito para mandar um abraço para todos e todas que nos acompanharam aqui: o Marco Celestrino, o Kellyson, o Edson, o Vicente Fonseca, Levi Tito Soares, Matheus Beletato, Valdecir Alves, Vitor Hugo Santos, Igor Felipe, todo mundo aqui, o Cleverton falando que é muito fã da Bel e mandando um abraço para ela, é, o Antônio Souza, todo mundo aqui que acompanhou, que participou, que, que repercutiu, a cada assunto que a gente falava, eu vi a galera é, repercutindo junto, interagindo no chat, a gente agradece demais a sua participação aqui nesta live do Peixe e também para você que tá nos ouvindo em formato de podcast, que tá aí participando, eu sei que às vezes a galera fala sozinha quando tá ouvindo podcast, eu faço isso também, então sinta-se parte de tudo isso que tá acontecendo, se você tá aqui no YouTube ainda, deixe se você gostou dessa live, se você está no formato de podcast, não esqueça de se inscrever no feed do GE, de assinar o feed a depender do seu tocador. E para todo mundo que está ouvindo, seja o formato que for, se você gostou, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e amigas que a gente fica muito agradecido. No mais, um abraço, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau. São Sambo para relação com o Gabriel, na frente a bola. O time chega chegando a chance de mais um gol. Gol! O marcou pode bater de primeiro.